0: Подкаст «Бизнес на дружбе». Честно и без цензуры о том, как вести бизнес с партнером. Привет, я Катя Королева. Привет, я Женя Пруслина. Мы совладельцы бутикового пиар-агентства. 15 лет мы делаем бизнес на двоих.
1: Мы встретились и подружились, когда работали в самом крупном медиахозинге России. Вместе уволились и ушли в предпринимательство. Дважды нас хотели купить и трижды поглотить.
0: Но это не наш путь. Масштабирование никогда не было нашей целью. А что действительно было важно, так это комфортная, гармоничная жизнь, время с семьей и стремление заработать денег и в определенной степени свобода, которую дает собственный, пусть даже и не крупный бизнес. Тема нашего четвертого подкаста ⁇ Работа на расстоянии. Так, у вас нет офиса, удивляются порой партнеры и клиенты. Отвечаем, да, уже 10 лет. А еще мы работаем из разных городов и стран. Как нам это удается? Рассказываем в сегодняшнем выпуске. Мы опередили этот тренд на уход из офиса за несколько лет до его начала. Многие клиенты подозрительно к этому относились. А почему у вас нет офиса?
1: И это было то место, куда мы с удовольствием приходили.
0: Я со своей семьей была вынуждена переехать в Казань. Мы работали удаленно, всегда были на связи, стали привыкать к режиму онлайн-планерок.
1: Но на самом деле мы тоже очень любим встречаться лично. Нам не важно, когда вы работаете, нам главное — получить командный результат. Даже если это самое прекрасное место на берегу моря, мне все равно
0: важна смена картинки перед глазами. Для того, чтобы поддерживать рабочий ритм, необходима большая самоорганизация. Даже если вам не нравится сосед с соседним столиком кафе, вы можете взять и
1: пересесть за другой столик.
0: Ну что, вы уже бежите из офиса? Всем привет! Всем привет! Сегодня мы рассказываем, как наша команда работает из разных уголков земного шара, из разных стран и разных городов. Давай, может быть, вспомним для начала, как все начиналось. Пусть это будет небольшой отголосок первого эпизода, но мне кажется, это важно, потому что тогда еще было становление. Как мы вообще начали работать без офиса?
1: Да, на самом деле мы начали работать из офиса в то время, когда работы без офиса, в принципе, многих пугало. И у нас на первых этапах был офис, когда мы ушли из корпорации, по привычке мы, конечно же, сняли офис и ходили каждый день, ездили на работу, тратили на дорогу немало времени с учетом пробок. Несмотря на то, что офис был примерно по центру между нами, но мы жили не рядом, да и сейчас живем достаточно далеко друг от друга, поэтому дорогу в офис так или иначе отнимала достаточно много времени. Но мы даже не представляли себе, что есть возможность, есть вариант работать без офиса. Поэтому, конечно, мы тратили на это не только время, но и деньги, потому что аренда офиса второго нашего уже была достаточно существенна в рамках тех денег, которые мы зарабатывали. Поэтому мы, уйдя от необходимости работать в офисе, мы в том числе и сэкономили немало денег. Но начиналось все, конечно, с офиса. И это было то место, куда мы с удовольствием приходили. Там собиралась вся наша команда, из четырех, если я не ошибаюсь, тогда человек. Мы устраивали в офисе планерки, мы все вместе обедали, мы с такой любовью покупали туда мебель из Икеи, я как сейчас помню, деревянные стеллажи, которые мы украшали цветами, потому что нам, как девочкам, было очень важно то место, где мы работаем, где мы проводим так много времени. И мы, правда, очень любили это наше пространство и гордились,
0: что у нас есть такой классный офис. Времена поменялись, и мы, возможно, немного по накатанной перенесли вот эту схему работы в офисе, схему корпоративного духа на собственный бизнес. Но на то он и собственный бизнес, что ты должен четко оценивать все издержки. И поэтому когда мы с разницей в 4 месяца поняли, что каждый из нас уже пора в декрет, мы до сих пор не знаем, как это произошло, настолько быстро, интуитивно и друг за другом. И в тот момент мы приняли решение отказаться от офиса и перевести команду на удаленный режим.
1: Да, стоит еще рассказать о том, что многие боятся работать удаленные выстраивать удаленную работу команды, потому что считают, что таким образом команда меньше контролируемая и могут кто-то из сотрудников увести клиентов. Но наш опыт показывает совершенно обратную историю, потому что когда мы сформировали нашу первую команду, у нас еще не было большого опыта в управлении, мы были абсолютно открыты. Более того, мы набирали сотрудников не по их компетенциям, а по перспективе и той возможности роста, которую мы видели на этапе собеседования. И поэтому за год все наши сотрудники подросли до такой степени, что когда мы с Катей ушли в декрет, каждый из них открыла свое пиар-агентство, и никакой офис, никакие обязательства не удержали их от этого. Поэтому не бойтесь, офис не обеспечит безопасность в плане ввода клиентов, и даже наоборот – После этого ни разу
0: ни один наш сотрудник таким образом с нами не поступал. В то время наложилось еще и такое обстоятельство, что я со своей семьей была вынуждена переехать в Казань. И на протяжении нескольких лет мы погрузились в такой период созвонов скайпов, перелетов. Конечно, на пик нашей деловой активности это никак не сказывалось, но здесь все-таки нужно отметить то, что львиная доля ответственности и центр деловой активности все-таки находился за Женей, потому что в тот момент она находилась в Москве, хотя так же, как и я, была с, и с младенцем на руках, и уже потом с подросшими детьми. И тем не менее, я приезжала в Москву на какое-то время. Это могло быть 2-3 дня. Это могли быть какие-то короткие встречи. Одним днем ночной вылет, и потом обратное возвращение тоже в ночь. Но все-таки это были фрагментарные, короткие вспышки. Да, мы всегда были на связи. Мы работали удаленно стали привыкать к режиму онлайн-планерок. Но нужно понимать, что когда вы идете на шаг удаленной работы друг от друга – то все-таки тот человек, который находится в центре сосредоточения бизнеса, на тот момент для нас это была Москва, он несет большую ответственность, он за собой оставляет генеральное руководство. Иногда это, конечно, негласно, но, возможно, для себя вы примете такое решение, обсудить это заранее кто принимает ответственность. Опять же, тут возможны несостыковки по по времени или, например, из-за плохого интернета, когда твой партнер просто физически не может быть на связи, а, а тебе нужно срочно принять решение. И тогда центр принятия решения, один из вас, берет на себя эту ответственность.
1: Сейчас многие вещи, которые мы рассказываем, могут казаться неактуальными, потому что пандемия изменила в целом восприятие отсутствия офиса. Сейчас мы заключаем контракты, даже ни разу не встретившись. Тогда, в 2010-х годах, это было по новинку. И когда мы говорили клиентам честно, что у нас нет офиса, многие клиенты подозрительно к этому относились, И, конечно, личные встречи позволяли снять это недоверие. И увидев нас, поняв, что мы компетентные, что мы умеем работать в удаленной команде, в удаленном формате, клиенты подписывали с нами контракты. Сейчас с этим, конечно, гораздо проще. И у нас уже давно никто не спрашивает, помимо, наверное, службы безопасности крупных компаний, есть ли у нас офис. И более того, встречи тоже уже многие клиенты, имея офис, предлагают проводить где-то в центре Москвы, в каких-то более удобных и приятных локациях. Поэтому сейчас отсутствие офиса, конечно, уже никого не удивишь. Но по моменту пандемии мы работали без офиса уже около 8 лет. Поэтому, подойдя вот к этому рубежу, нам было настолько это комфортно и настолько привычно что вот этого стресса от того, что мы переходим на удаленку, у нас, конечно, не было. И за счет этого мы получили некую фору перед агентствами, которые привычно ходили в офис, и им приходилось очень быстро перестраивать свои бизнес-процессы в соответствии с новым форматом работы.
0: Пандемию мы, наоборот, даже поняли, насколько мы крутые, что мы опередили этот тренд на уход из офиса за несколько лет до его начала. И в тот момент мы уже воссоединились в Москве, мы уже обе находились рядом друг с другом. Ну как рядом, все-таки там три часа полтора нужно было потратить, если бы предположить, что у нас был офис на тот момент, пред нужно было бы потратить на дорогу. И поэтому мы все равно уже привыкли к этому формату работы удаленному и все равно поняли, что офис нам не нужен. И тут наступила пандемия, и уже не нужно было никому ничего объяснять, доказывать. Хотя мы очень любим фразу такую, говорить нашим клиентам. Раньше очень многие спрашивали, а почему у вас нет офиса? И мы очень любили отвечать на этот вопрос так, потому что наши клиенты не платят за него. То есть мы изначально не закладываем стоимость аренду офиса. А согласитесь, она может быть не маленькой для городов-миллионников так точно. Это точно.
1: У удаленной работы, у работы в, на расстоянии есть свои минусы. И самое главное это психологический аспект, когда вы не работаете в Москве, да, просто в разных локациях, иногда встречаетесь с определенной периодичностью в удобном для вас месте. А здесь речь скорее о том, когда кто-то из вас вынуждена или планово переезжает в другой город или даже в другую страну. У нас с Катей таких ситуаций было несколько. Первый раз Катя уехала в Казань на несколько лет, а далее Катя уезжала во Францию, и я также уезжала в Израиль. И это были достаточно продолжительные периоды времени. И в этом смысле, когда партнер, который остается в Москве в привычных для себя комфортных условиях, перенимает вот эту нагрузку на себя, а второй партнер чувствует эту поддержку, это самое главное, чтобы ваши бизнес-отношения, чтобы ваши партнерские отношения сохранились и были прочными. Потому что помимо того, что тот, кто уезжает, он вынужден адаптироваться к новым условиям там, налаживать какие-то бытовые вопросы, и первое время он совершенно точно не сможет такое количество часов и времени, и энергии уделять работе. И второй партнер, который остается, он а, понимает это, принимает это. Возможно, вы договоритесь на этот период о каких-то других условиях э, финансовых, да, например, а, когда вы понимаете, что ваш партнер выпадет из бизнеса на несколько месяцев, да, вы можете договориться на этот период о каких-то других финансовых условиях. У нас было такое: когда мы уходили в декреты, у нас была договоренность, что Пока мы находимся в декрете, тот, кто тянет на себе бизнес, а декрет у нас ну, был короткий, но с высоким погружением, это было три месяца, но мы практически не работали в, в этот период, то второй партнер получал, конечно же, больше. И это было оправдано, но при этом тот партнер, который не работал, он тоже получал хорошие деньги да, в сравнении с тем, скажем так, финансовым пособием, которое выплачивают наемной маме в декрете. То есть это были достаточно приличные деньги, на которые можно было жить.
0: И в целом, если рассуждать о релокации, то как бы вы ни хотели и не стремились помогать своему партнеру и быть условно все время на связи и участвовать в операционной деятельности, то все равно нужно учитывать тот факт, что человек находясь в другой стране или даже в другом городе, в другом ритме, особенно если речь идет о курортных городах, Такое часто бывает, когда мы выбираем пожить где-то на какое-то время вдали от больших суетливых городов, где-то поселиться на берегу моря с семьей, провести там какое-то время. Так вот, это все очень накладывает такой отпечаток на человека, в том смысле, что вы, скорее всего, не сможете поддерживать этот операционный ритм эту кипучую деятельность. И такое ощущение будет создаваться, что вы немножко не в контексте. Да, вы можете, и это нужно делать, читать новости, следить за происходящим в центре деловой активности вашего бизнеса, смотреть за деятельностью деловой вообще, что происходит, какие тренды присутствуют. Да, все это возможно. Но физически вот напитываться этой энергией, которую переживает ваш партнер в этом время, а события могут быть самые разные, как мы уже сейчас это поняли. И в это время ваш партнер проживает их, вы же, находясь на расстоянии, переживаете их именно на расстоянии. И поэтому, конечно, основная нагрузка опять же ложится на вашего партнера.
1: Давай мы с тобой подытожим немножко и обозначим основные плюсы и основные минусы отсутствия
0: офиса. Я бы еще хотела сказать немного про нашу команду, которая тоже работает из разных городов. У нас есть ребята, которые работают и в Дубае, в Стамбуле, и в Казани, в Набережных Челнах, и в Калининграде. Да, И мы сами, правда, тоже очень любим работать из разных точек и уезжать на лето, планировать свой отпуск, отпуск своей семьи и работать там, где нам комфортнее, где комфортнее нашей семье. Но несмотря на то, что мы с ребятами очень редко видимся физически, мы стараемся все-таки восполнить этот пробел, и ежегодно в канун Нового года поздравляем каждого индивидуально и делаем новогоднюю рассылку подарков. Это такая наша традиция, и таким образом мы в свою частичку, физически мы сами запаковываем эти подарки, подписываем открытки собственноручно и таким образом восполняем вот это отсутствие тактильных ощущений с нашей командой
1: еще хочется немножко сказать про техническую сторону удаленной работы конечно же все документы, все папки по клиентам и вся деятельность наша она находится на google диске которому есть доступ у наших сотрудников в зависимости от того кто каким проектом занимается, кто в какую деятельность вовлечен он имеет полный доступ к папке клиентской. И, соответственно, всю работу, которую он ведет, мы также видим в режиме реального времени. Помимо того, что у нас есть облачный диск, мы также пользуемся программами для командной работы. В нашем случае это ВИК. Она позволяет ставить задачи каждому сотруднику, позволяет следить за выполнением этих задач, позволяет какие-то задачи коллективно решать. И видеть весь процесс, в том числе ставить какие-то дедлайны, потому что это очень важно. Что еще важно, это распределять обязанности между удаленными сотрудниками и больше вовлекать их в коммуникацию друг с другом. Вот такие платформы для командной работы, они просто очень хорошо это позволяют, потому что когда на задаче работает 3, 4 или 5 человек. Они должны понимать, кто что делает. И помимо, конечно, такой платформы для удаленной работы, мы ежедневно устраиваем совместные созвоны, совместные зумы. Это короткие созвоны, порой на 10-15 минут, но они регулярные, они ежедневные, они очень нужны. Если мы чувствуем, что кто-то из сотрудников недопонимает свою роль в проекте или, возможно, он где-то проседает по компетенциям, то мы отдельно с ним также устраиваем дополнительные созвоны по утрам и брифуем его, да, заряжаем энергией на день вперед.
0: Также нужно учитывать разницу во времени, которая может быть не только внутри команды, но еще и с клиентом, потому что клиенты тоже перемещаются по миру и могут находиться в другом часовом поясе. Например, у нас есть клиенты в Соединенных Штатах и в Арабских Эмиратах. И поэтому, чтобы состыковать всю команду на кол с клиентом, требуется какое-то время. Но в то же время бывают еще и клиенты, которые очень любят встречаться лично. И вот здесь уже уже удаленный формат показывает все свои минусы. И тогда уже, конечно, нужно кому-то быть в том городе, где находится клиент. Например, Женя, когда была в Израиле, он почувствовал это очень сильно на себе, что там все любят встречаться лично.
1: Да, все так. Но на самом деле мы тоже очень любим встречаться лично, и мы очень часто с Катей устраиваем планерки в каких-то классных местах, замещая приятное с полезным. Мы об этом уже тоже ранее говорили, что это может быть не только какое-то кафе или каворкинг, это может быть также какой-то музей. Это может быть какая-то выставка или какая-то локация даже на улице, которую мы хотели вместе посетить. И мы совмещаем таким образом поход туда и нашу планерку. И, как правило, в таких необычных местах появляются какие-то новые идеи. Особенно хорошо там штурмить, придумывать какие-то креативы для клиентов. Потому что в нашей профессии, в той деятельности, которой мы занимаемся, очень важно быть вдохновленным, очень важно пропитываться идеями. Поэтому такие выезды в какие-то интересные места для совместной работы, они просто необходимы нам. И поэтому, когда мы совсем далеко друг от друга в разных странах, то, конечно, это ощущается. Но все-таки мы стараемся не задерживаться в разных странах и понимаем, что наш центр ⁇ это Москва и центр жизни нашего агентства, и центр жизни наших клиентов, даже если они сейчас не здесь. Но, тем не менее, все равно все активности, они в Москве, и мы так или иначе возвращаемся сюда и вовлекаемся, наверное, с большей энергией, с большим посылом в наши проекты, когда
0: возвращаемся. Да, это правда. неважно, какой формат вы выберете, удаленной или офисной. Главное, чтобы он приносил вам удовольствие, вам, вашей команде, и давал вам энергию. И сейчас уже можно подвести небольшие итоги нашего сегодняшнего эпизода. Давай это сделаем. Давай. Итак,
1: давай начнем с плюсов. Мы уже их затронули частично. Первый и важный плюс, что так как вы не несете расходов на офис, а порой они достаточно серьезные, потому что для пиар-агентства важно иметь вокруг красивую локацию, красивый офис, не подойдет какой нибудь маленькая комнатка без окон на окраине Москвы, и пиар-агентство достаточно большие деньги тратит а ежемесячно на аренду офиса. В нашем случае мы можем выигрывать по цене, формируя коммерческое предложение, потому что мы не закладываем расходы на офис в наши ценовые предложения для клиентов. Второй существенный плюс ⁇ это возможность работать из разных мест. Например, я скажу по себе, что мне тяжело находиться в целом в одном месте. Даже если это самое прекрасное место на берегу моря, мне все равно важна смена картинки перед глазами, поэтому я часто меняю места работы, я часто меняю кафе, я часто меняю коворкинги. То есть мне важна вот эта смена, и она как раз очень легко достигается благодаря тому, что у нас нет якоря в виде офиса. Как тебе, Катюш, скажи, тебе важно менять перед глазами картинку или
0: тебе нравится какое-то одно кафе, куда ты ходишь? У меня абсолютно те же ощущения. Максимум одно место, где я работаю, может со мной существовать, наверное, месяца-два, и потом душа уже требует смены обстановки. И правда, вот сейчас я вернулась после трехмесячного отпуска на море, и в конце я уже понимала, что мне пора двигаться куда-то дальше. Я хочу какой-то динамики, смены обстановки. Возможно, это только наша наша история, и у других предпринимателей все обстоит иначе. Но мы вот здесь в очередной раз совпадаем.
1: Да, еще следующий плюс это то, что вы можете переключаться на какие-то другие задачи. Например, все наши места работы, безусловно, находятся рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу. И так как мы мамы школьников, то, конечно, у нас есть еще какие-то домашние обязанности, развоз детей по кружкам, забор из школы. Поэтому эти вещи мы тоже можем делать в процессе работы встраивая их органично в наш график. И при этом, да, мы говорили про выгорание в прошлом эпизоде. Смена деятельности даже на развод детей, она как раз очень помогает более потом сосредоточенно и эффективно работать оставшуюся часть дня. Поэтому мы как раз, выбирая локацию удобную, можем позволить себе параллельно, без траты времени на дорогу туда и обратно, заниматься также другими делами, которые также очень важны для нас.
0: Помимо плюсов, нужно, конечно, учитывать и минусы удаленной работы, как то, например, когда вы находитесь в другой стране или в другом городе, то впитываете его ритм и вайп. И для того, чтобы поддерживать рабочий ритм, необходима большая самоорганизация, будьте к этому готовы. Помимо этого, необходимо учитывать временные рамки и разницу в часовых поясах с клиентом, со всей остальной вашей командой.
1: Да, еще один минус – это то, что не каждый человек способен работать удаленно. Мы прошли это на своем опыте, на опыте найма некоторых сотрудников, которые ушли только только из пиар агентств и решили заняться таким фрилансом мы понимаем что не у каждого человека есть возможность самоорганизации и с некоторыми сотрудниками приходилось буквально ежедневно ежеминутно устраивать какие-то планерки брифовать на день и формировать для этого человека его график работы, потому что он сам это сделать не мог. Поэтому, выбирая себе удаленную команду, формируя его, вы должны понимать, что люди, которых вы нанимаете, способны работать удаленно, что они могут организованно работать, у них есть пространство, где им комфортно, они понимают, что если они начали работать не в 7, не в 8 утра и не в 10, а, например, в 12 дня, что тоже допустимо, например, в нашем агентстве, то они в 6 часов не закрывают ноутбук и не идут на танцы, да, условно, если они не сделали работу. Поэтому здесь важно, чтобы человек, который с вами работает в команде удаленно, он работал на результат, а не на процесс. Мы всегда говорим своим сотрудникам, что вы можете работать ночью, вы можете работать утром, вы можете работать вечером. Нам не важно, когда вы работаете, нам главное получить командный результат. Ну, за исключением, конечно, а с клиентами, когда мы все подстраиваемся под то время, которое удобно клиенту. Влад,
0: слова. Ну что, вы уже бежите
1: из офиса? Да, мы рады, что мы перешли на удаленную работу и сейчас мы не представляем себе жизни, в которой мы каждый день ездим в офис. Возможно, конечно, что-то поменяется лет через десять, когда дети подрастут, но что-то мне подсказывает, что вряд ли что-то поменяется и, скорее, еще больше людей станут более свободны в выборе мест работы, в выборе времени работы и того окружения, которое вокруг них. Да, потому что, когда мы не входим в офис, мы формируем свое окружение сами. Даже если вам не нравится
0: сосед с соседним столиком в кафе, вы можете взять и пересесть за другой столик. Ну и, наконец, удаленный формат работы, да и, в принципе, свое дело, как и любая другая работа, должна приносить удовольствие. А именно, давать вам возможность просто жить жизнь. Да, до встречи на следующем выпуски. Пока. Пока.